0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos hablando sobre destrabar la provisión. Ya hemos visto que Dios es nuestro proveedor. O sea, la victoria nuestra no está en la provisión, sino en el proveedor. Aquel que se enfoca en el proveedor nunca tendrá falta de la provisión. Hemos aprendido que a veces la provisión comienza a disminuir, comienza a agotarse. De repente el agua comienza a faltar, el pan se va acabando. Y ahí el pueblo de Israel, ellos entraban en desespero, pero ya no hay agua. Pero el Dios que te dio el agua eh, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, no sigue contigo. Lo que Dios quería es que ellos estuvieran confiados en el proveedor y no en la provisión. ¿Por qué mucha gente teme cuando viene una crisis, cuando viene una pandemia? Porque estas personas están confiadas en su provisión. Ahora mi provisión puede ser afectada y yo puedo comenzar a perder un poco de aquello que yo tenía. Y esto pone a la gente en angustia, porque muchos creen que el éxito que tienen está en la provisión que poseen. Dios quería sacar esto de ellos. Ustedes no tienen éxito por la provisión. Sino por el proveedor, el maná no traten de guardarlo porque el proveedor del maná mañana estará con ustedes hemos aprendido a amar a nuestro proveedor, nos alegramos con la provisión, pero mañana la provisión puede cambiar, Dios que usa los cuervos hoy, usará la viuda mañana y pasado mañana podrá usar eh, los lobos, o sea Dios que multiplica el pan en un momento, en otro momento, me hace sacar la moneda de la boca del pescado, Así que yo debo estar enfocado en mi proveedor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, Salmo 34, 10, pero los que buscan a Jehová, al proveedor, quien se enfoca en el proveedor no tendrá falta de provisión. Y comenzamos a hablar ahora, ahora que entendimos que el proveedor es primero, ahora que estamos enfocados en él, comenzamos a hablar sobre la provisión, sobre destrabar nuestra provisión. La provisión está dada, pero hay que destrabarla. Comenzamos a aprender esto en Génesis capítulo 22, aquella historia donde Dios le pide a Abraham a Su mayor provisión Su mayor provisión Su hijo Isaac Y Abraham mostró ser un hombre de fe Cuando dijo el proveedor es primero Y aquel que me dio es quien me hace Y quien es poderoso para restituirme Hablamos de esto ayer El Dios que me dio también es poderoso para restituirme Versículo 9 para continuar el día de hoy y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Hemos hablado que hay un lugar de la provisión. Dios le mandó a Abraham a un lugar y es en aquel lugar que él va a encontrar la provisión. Por eso Abraham llamó aquel lugar, el lugar que Dios le dijo, el lugar que Dios le mandó. Aprendimos ayer que hay un lugar de la provisión. ¿Y cuál es el lugar de mi provisión? Porque es ahí donde yo encuentro provisión. Es el lugar hoy espiritual que Dios me dice en la palabra. ¿Cuál es el lugar donde Dios te mandó ir? ¿Entiende? Cuando yo levanto aquí la Biblia. ¿Cuál es el lugar que Dios te dijo? Ese lugar que Dios te dijo a usted. Porque hay muchos lugares aquí en esta palabra. Y no todos somos llamados al mismo lugar de la palabra. Cada persona Dios le da una orientación a veces muy específica. Algunos ya están en aquel lugar, pero tienen que llegar a otro. Otros tienen que llegar a otros. ¿Cuál es el lugar? Allí, allí, en lo que Dios te dijo, es el lugar de tu provisión. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero, esa era la provisión, no va a sacrificar a su hijo, porque ahí está la provisión. Un carnero, ¿cómo estaba el carnero? Un carnero trabado, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Déjame la primera parte, aguanta un momento ahí porque yo voy a leer todavía este versículo 13. Entonces el carnero estaba trabado, la provisión estaba ahí. Llegamos al lugar de la provisión y ahí está la provisión. Pero a veces la provisión está travada Mira, con este eh, contrato, con esta respuesta, con esta oportunidad, con esta restitución... A con la respuesta migratoria Con el documento que estoy esperando Esto resolvería la situación Esto pondría las cosas en su lugar Pero a veces la provisión está trabada y Abraham lo que va a hacer es destrabar la provisión comenzamos, comenzamos a hablar ayer sobre destrabar la provisión Lo primero que dijimos es que destrabamos la provisión Cuando somos provisión para alguien más Destrabamos nuestra provisión cuando somos provisión para alguien más José de Egipto es llamado por Faraón uh, para interpretar el sueño José no tiene ninguna garantía que al interpretar el sueño Él va a recibir una recompensa, un premio Mira, ¿qué dirá el gobierno de la tierra de Egipto? Yo estoy seguro que con tal de salir de la cárcel José estaría feliz Pero ni esto él lo tenía, no tenía ninguna garantía José pudo decir, a ah, Don Faraón, con todo respeto, eh, si yo interpreto bien el sueño, ah, ¿qué va a pasar conmigo? Ah, ¿Hay, no sé, alguna recompensa, algún premio eh, por interpretar el sueño? No, no. Y José no retuvo nada. José fue, dio todo lo que él tenía, Toda la interpretación, la interpretación completa, sin ninguna promesa, sin ninguna evidencia de que iba a recibir una recompensa. Pero como él decidió ser provisión en la vida de Faraón, ser provisión en Egipto, él destrabó su propia provisión. Mira, esto es poderoso. Destrabamos la provisión cuando somos provisión para alguien más La viuda de Sarepta Ella tiene un poco de harina y un poco de aceite Pero hay una provisión para ella Hay una provisión para ti Pero en el caso de ella la provisión estaba trabada Ahí llega Elías Elías llega y Elías dice Yo tengo sed, yo tengo hambre y aquella viuda podía decir, mira don profeta, en otro tiempo encantada en ayudarle, pero estos son días difíciles para todos. Yo soy eh, una mujer aquí viuda, tengo a mi hijo ahí con hambre, la vida es más dura para mí que para usted. Pero ella no hace eso. Ella decidió ser provisión en la vida del profeta y cuando ella fue provisión para él, ella destrabó su propia provisión. Destravamos nuestra provisión cuando decidimos ser provisión en la vida de alguien más Y ahí el Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir Mira qué cosa tremenda Entonces yo destravo mi provisión siendo provisión para alguien más Vamos a leer el versículo 13 de nuevo entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Oh, el carnero estaba trabado por sus cuernos. Estaba trabado por sus cuernos. Ok, eh, ayer yo dije, ¿verdad? El cordero... Es llamado cordero hasta que cumple un año, después de un año, hembra es oveja, macho es carnero. Y ahí en el macho crecen los cuernos, podemos avanzar, proyección. Entonces el cordero estaba trabado por los cuernos. Abraham va a tener que destravar el carnero. ¿Y por dónde estaba trabado el carnero? Por los cuernos. Entonces Abraham tendrá que tocar el cuerno. Si queremos destrabar la provisión, vamos a tener que tocar el cuerno. Abraham destrabó el carnero, pero tocando los cuernos, porque era ahí donde ellos, era ahí donde la provisión estaba trabada. Y reverendo, ¿qué quiere decir esto para mí? Yo voy a Amazon ahora, compro un, un, un cuerno de carnero y, y, y lo toco así. Josué, no, no es eso. Tranquilo. Josué, capítulo 6, versículo 5, nos explica. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Ah, mira, el cuerno del carnero era una bocina de guerra. Tocar el cuerno no es algo literal para nosotros. Tocar el cuerno significa para nosotros bocina de guerra o sea declaración de guerra destrabamos la provisión haciendo guerra destrabamos nuestra provisión tocando el cuerno tocar el cuerno, bocina de guerra tocar el cuerno es hacer guerra la provisión está trabada pastor no va ni viene, no ocurre no hay respuesta, hay un silencio total entonces llegó el momento de destrabar mi provisión tocando el cuerno. Tocar el cuerno es hacer guerra, guerra espiritual. Destrabamos la provisión haciendo guerra espiritual y esta noche vamos a tocar el cuerno. Vamos a hacer guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual. Es una oración. Pero con características específicas. La guerra espiritual. Es una oración de batalla. Tocamos el cuerno. Y así destrabamos la provisión. Tocando el cuerno. Tocamos el cuerno. Haciendo guerra. Y guerra es una oración de batalla. O sea que cuando oremos hoy. La oración de Batalla estaremos destrabando tu provisión Yo quiero dar tres características para la oración de batalla San Mateo capítulo 4 es un tiempo de guerra espiritual para Jesús Y Jesús va a tocar el cuerno Él va a hacer guerra San Mateo 4, 13 vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Cuatro él respondió y dijo ¿Qué dijo Jesús? Escrito está Versículo 7 por favor uh, Jesús le dijo ¿Qué le dijo después? Escrito está también Versículo siguiente El 10 ¿verdad? Okay, no, no, no No, no es el 8 El 10 Entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está Entonces, primera cosa La guerra, la oración de batalla Ella tiene como cimiento una palabra Yo no oro necesariamente porque duele mi brazo Yo oro porque algo está escrito La oración de guerra La oración de batalla Ella tiene como cimiento una palabra Una necesidad me puede llevar a orar pero cuando yo entro en la oración, delante de mi Dios, el fundamento, el cimiento de la oración no es la necesidad. La necesidad me inspiró, me llevó a orar, pero el fundamento de mi oración es siempre una palabra. La persona que comienza a orar y dice, Señor yo no aguanto más, es mucho dolor, es mucha injusticia la que me están haciendo. Esa es una oración, pero no es guerra espiritual Y tocar el cuerno es hacer guerra Nosotros destrabamos la provisión haciendo guerra Dios, pero Señor, Señor, yo lloro delante de ti, porque a dónde iré Es una oración, pero no es guerra el fundamento de una oración de guerra es siempre una palabra yo estoy orando porque está escrito. Escrito que todo decreto contra mí fue anulado está escrito que yo no tenía que someterme otra vez a un yugo de esclavitud está escrito que he sido comprado por el Señor por esto el destruidor no puede operar en donde hay una marca un título de propiedad estoy orando porque está escrito que en tu nombre Señor yo haría al creer en ti las mismas obras entonces oración de guerra Primera característica de ella Uno ora porque está escrito Cada vez que usted vea a alguien Haciendo guerra espiritual Esta persona va a decir Porque está escrito ¿ok? Ahí es el primer elemento Segundo elemento uh, La oración de guerra Usted ve que Jesús No le habla a Dios Allá en Mateo 4 Jesús siempre le habla al enemigo en ningún momento Jesús dijo, Padre, 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 que el enemigo el Señor viene contra mí, pero yo sé que tú estás a mi lado, Esa es una oración, yo no digo que no sea una oración, y yo no digo, oye, está mal, no, es una oración, pero ahora yo estoy hablando de guerra, y hay una diferencia entre clamor, adoración, búsqueda, intercesión y batalla, y oración de guerra, para destrabar la provisión No es clamor, no es búsqueda No es adoración Yo destrabo la provisión cuando toco el cuerno Cuando toco la bocina de guerra En una oración de guerra La persona ella hasta puede comenzar hablando a Dios Pero en algún momento Aquella oración se vuelve una batalla Cuando la persona se direcciona a su problema Se direcciona al enemigo Una oración de batalla Tiene como característica distintiva que es una oración en donde uno le habla al problema le habla al enemigo, le habla al mal es diferente hablar a Dios sobre mi problema y hablarle a mi problema sobre lo que Dios me dijo ¿Ah? ¿puedo repetir eso? es diferente hablarle a Dios sobre mis problemas y direccionarme en contra de mis problemas en el nombre de mi Dios es algo completamente distinto oración de batalla yo oro porque está escrito oración de batalla yo me voy a direccionar al enemigo el Señor Jesús reprendió el viento el Señor Jesús reprendió la enfermedad el Señor Jesús se direccionó muchas veces a elementos, a cosas habló a la higuera mira Jesús se direcciona al problema, nosotros también lo hacemos Tercera característica de una oración de guerra Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Es una oración hecha en el nombre de Jesús Porque nuestra autoridad Nuestra autoridad en guerra Está en el nombre de Jesús Vamos a tocar el cuerno Póngase de pie por favor Déjame orar contigo Vamos a tocar el cuerno Para destrabar la provisión eh, el cordero estaba trabado por los cuernos, Abraham tuvo que ser valiente ahí, porque el cordero es medio eh, eh, agresivo, verdad. Abraham tuvo que meter la mano ahí eh, en el cuerno y, y, y destrabar el asunto, nosotros vamos a meternos en el mundo espiritual en guerra y destrabar la provisión que es tuya oramos esta noche Padre en el nombre del Señor Jesús yo estoy orando ahora Dios con cada persona que me escucha en vivo y con los que me estarán escuchando después Señor y tu palabra Dios va alumbrando nuestro entendimiento Dios y el tema Señor es que muchas veces no sabemos qué hacer pero ahora lo sabemos Y lo vamos a hacer Señor que toda distracción Sea ahora eliminada Porque esta noche Grande proveedor Destrabaremos Lo que tú nos has liberado Señor y ahora Yo voy a entrar en guerra espiritual y oro Dios porque está escrito Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas Oro porque está escrito Que el Señor nos bendijo con toda bendición Oro porque está escrito Que todo decreto contrario a tu pueblo fue anulado oro porque está escrito que el señor nos hizo libres y no tendríamos que someternos otra vez por esto señor yo digo no acepto este mal no acepto Dios este lazo no acepto Señor esta enfermedad no acepto Dios que esta persona no pueda dormir no tenga paz no se sienta segura dentro de su propio hogar dentro de su propia casa tomo autoridad en el nombre del Señor Jesús y te hablo ahora Espíritu inmundo Espíritu maligno Te hablo ahora demonio Demonio que viene trayendo esta enfermedad Demonio que está operando detrás de este virus Demonio que está operando detrás de esta bacteria Espíritu que está operando detrás de este dolor Te hablo ahora o cazador Que viene operando detrás de esta adicción Que viene operando detrás de esta conducta desviada Y yo te digo no tienes derecho legal Sobre la propiedad divina Señor no tocamos libre albedrío Pero yo alzo mi voz en el nombre de Jesús En contra de toda influencia En contra de todo engaño Que el enemigo viene ejerciendo Sobre este hombre sobre esta mujer, sobre aquella muchacha, sobre aquel muchacho. Le hablo ahora este espíritu de perversidad. Que ha torcido el entendimiento de sí mismo El entendimiento de las relaciones De la vida Este espíritu de perversidad Que ha torcido la cabeza de aquel hombre Que ahora piensa que el adulterio Esa es la buena vida Que ahora piensa que abandonar a su familia es lo mejor Hoy espíritu perverso inmundo Yo te reprendo en el nombre de Jesús Maldigo ahora Lanzo maldito ahora en toda conducta desviada en toda amistad en todo vínculo en toda cercanía que empobrece que viene ralando de esta persona hacia el abismo en la autoridad del nombre de Jesús te reprendo inmundo te reprendo maligno te reprendo ahora toda influencia del diablo toda acción maligna se acaba esta noche se acaba en este momento Sobre la familia, las finanzas Los hijos, los jóvenes Los adolescentes Porque nuestros hijos son herencia de Jehová Por eso yo le digo a toda esta acción inmunda Salga En el nombre del Señor Jesús Oh, ahora yo hecho mano de tu victoria Ahora yo hecho mano de tu bendición Ahora yo he hecho mano del poder y del favor de Dios en tu vida. Ahora yo he hecho mano del milagro de Dios sobre tu vida. En donde me estés escuchando. En el nombre de Jesús. Se destraba tu provisión. Se destraba tu provisión. Oh Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se destraba tu provisión y esto es para la gloria de mi Dios. Y usted diga, yo lo creo y lo recibo. Amén. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra Miami. O descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.